0: Guten Morgen, Vater, bei dir bin ich zu Hause. Bei dir bin ich geborgen. Bei dir habe ich Frieden. Wir haben letzten Sonntag über die Realität Gottes gesprochen, dass Jesus wirklich oder dass Gott wirklich ist. Und in der Bibel heißt es bei, von Jesus, wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. So, wir wollen heute uns Gedanken machen über unseren Zustand. Was sind wir? Und Jesus sagte, und das, wir gehen ja auf Pfingsten zu: Ihr seid meine Zeugen. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und ihr sollt meine Zeugen sein. Wir sollen mich bestätigen. Wir sollen Christus bekennen und sich seiner und seine Worte nicht schämen, was er gesagt hat, was er tut und ja, was er ist. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen, auch vor meinem himmlischen Vater. Wir sollen also Jesus bestätigen, beglaubigen. Wir sollen Jesus bekennen, damit die Leute ihn aufnehmen. Denn wie sollen sie glauben, wenn sie den nicht kennen, der sie errettet, der sie heilt, der sie befreit? Die Menschen müssen Jesus kennenlernen. Und die ersten Christen, die ersten Jünger, die zogen aus und sie plauderten überall von dem Herrn. Sie predigten nicht, sie plauderten. Hast schon gehört? Hast du es gesehen? Hast du es gemerkt? ja. Was auf, was da bei der Mario und bei der Luise passiert ist und so weiter. Und sie erzählen dann diese Informationen, sie tragen die Informationen weiter. Und wir sollen Gott verherrlichen. Wir sollen Gott verherrlichen mit allem, was in uns alle Register ziehen und Gott bekennen. Der ist der große, starke, mächtige Gott. Wir sollen für ihn sprechen. Wir sollen ihn bestätigen. Ja, was ist ein Zeuge? Ich weiß nicht, ob du schon beim Gericht mal warst und als Zeuge aussagen musstest für irgendetwas. Und der Richter fragt, was haben sie gesehen? Wie ist es vor sich gegangen? Beschreiben Sie genau, Und schlagen Sie nichts. Und dann musst du sogar womöglich noch schwören, dass du die reine Wahrheit sagst und nichts als die Wahrheit. Und du machst die Strafe, wenn du noch lügst. Und deshalb, wir sind Zeugen Jesu Christi. Wir bekennen Jesus. Ein Zeuge hilft zur Aufklärung der Sache, was ist wirklich geschehen. Und die Sache ist, kennst du wirklich Jesus? Kannst du das bezeugen? Ich kenne den Herrn aus dem FF. Ich bin bekannt bei ihm, er ist bei mir bekannt. So, ich kenne Jesus sehr gut, sehr genau, sehr exakt. Kennst du Jesus? Weißt du, ich bin auch mal angesprochen worden, Wie ich habe so ein schönes Tätchen geschrieben und fleißig da oben in Kiel verteilt. Und dann plötzlich gebe ich einem Mann, freue mich, dass der Mann das liest, noch im Stehen, hat es genommen und hat es gelesen und dann bringt er mir das Traktidchen zurück mein Herr, hier bitte schön, kennen Sie Jesus? Ich natürlich, ja ich bin Pastor ich bin der Prediger hier in der Zeltmission ich bin getauft ich ja, habe Theologie studiert und und und, ich verteidige mich ganz kräftig ja ich kenne Jesus, aber ich bin zu Hause liege im Bett und im Bett spricht der Heilige Geist das ist erstaunlich, wie der Heilige Geist arbeitet und dann sagt der Heilige Geist Johannes, was hast du der Mann erzählt? Du kennst mich, kennst du wirklich Jesus? Ja, Heiler, ich kenne dich. Und ich habe schon die Bibel x-mal durchgelesen, ich kenne dich Jesus. Und dann hat immer wieder dieser Gedanke, ließ mich nicht mehr los, kennst du Jesus? Bis ich dann gesagt habe, nee, eigentlich muss ich ehrlich sein, ich kenne ihn gar nicht. Ich kenne ihn nur von der Theorie, was Jesus ist, was in der Bibel steht, was die Leute erzählen, was die Kirche lehrt oder die Christen lehren und so weiter. Äh, aber kenne ich ihn wirklich? Gewiss, ich habe schon Gebetserhörungen gehabt, ich habe verschiedene Glaubenserfahrungen gehabt, ich habe ja, Gesicht und Visionen gehabt, ich habe schon was von Jesus gehabt. Aber kenne ich ihn wirklich, so wie er wirklich ist? Und ich muss sagen, nein, ich kenne ihn nicht. Und ich sage es auch heute, obwohl ich schon über 50 Jahre predige, ich kenne ihn immer noch nicht richtig. Es gibt immer noch was zu entdecken an diesem Jesus. Immer wieder eine neue Seite, neuen Aspekt, neue... Ja, neue Arbeitsweise und Wirkungsweise. Kennst du Jesus? So, wir sollten viel mehr in uns selber gehen und nicht nur um uns schlagen und sagen, ja, ich kenne Jesus, ich weiß Jesus, ich bin Christus, bin getauft, bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und was weiß ich mit noch was, verstehst du, aber kenne ich Jesus wirklich? Ich bin in der Gemeinde, du kannst vieles sagen, ich bin getauft, aber kennst du ihn wirklich? So ist es so wirklich, dass wir Jesus aus der persönlichen Erfahrung kennen, dass wir mit Jesus gewesen sind und mit Jesus leben, mit Jesus gehen, dass ja mit Jesus verheiratet sind und noch schlimmer als verheiratet. Verstehst du? Verschmolzen mit Jesus sein, das ist, kennst du Jesus. Zeugenaussage ist sehr wichtig für den Beweismittel beim Gericht so wenn du dort stehst dass du da sagen ja was haben sie gesehen was war da nicht nur der Richter fragt nicht was haben sie gefühlt als sie den Mann da gesehen haben oder was haben sie empfunden als sie ihm begegnet sind welche sie Gefühle interessieren den Richter nicht was ist wirklich der Fakt und bei ja in der Welt und im Himmel da geht es um Fakten 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 was sind die Fakten kennst du Jesus wirklich es wird gefragt was hast du genau gesehen und dann muss er genau beschreiben, bis ins Detail, ist das wirklich alles? War das wirklich alles, was du da gesehen hast? Oder ist das mehr gewesen? Ein Zeuge muss alles aussagen, was er gesehen hat. Und was er nicht gesehen hat, auch das, das muss ein Zeuge aussprechen. Ihr seid meine Zeugen, hat Jesus gesagt. Ja, wir sind diese Zeugen, bis ins Detail. Ich bin ein Fürsprecher Gottes, ein Fürsprecher für Jesus, damit Jesus sich nicht blamiert in dieser Welt, ich bekenne Jesus, ein Zeuge für Gott, für Jesus und so weiter. Wir müssen bekennen, warum wir hier sind, warum das und jenes passiert ist. Und die ganze Welt lehnt sie gegen Jesus auf und deshalb, wir sind seine starke Argumente. Alle Welt verleugnet Jesus. Du kannst hinschauen, wo du willst, da wird Jesus verleugnet. Jetzt macht hier die Frau Merkel und der Bundespräsident und so weiter, machen so Theater mit Corona-Toten, wie viele Corona-Toten gestorben sind. Sie machen einen Gedenkgottesdienst für die Toten. Für mich ist das Quatsch. Warum? Mozart und Schiller, die waren Freimaurer, die hat man auch liquidiert, vergiftet, aus der Welt geschafft, beerdigt. Und dann nennt man Mozartstraße, Mozart das und Mozart das oder Schiller das. Weißt du, das sind Freimaurer. Demnächst wird es vielleicht auch heißen Corona-Straße. Wir müssen da Toten gedenken. Das sind Freimaurer, die die Leute vergiften. Die haben Mozart vergiftet, die haben Schiller vergiftet und die vergiften da 70, 80.000 80 Leute schon hier bei uns in Deutschland. Und für die macht man jetzt einen Gedenkgottesdienst. Pfeife ich drauf. In aller Liebe, ihr könnt von mir denken, was ihr wollt. Ich halte nichts von diesem ganzen Schwindel. Es ist eine reine Freimaurer Sache. Diese Weltverschwörung, die wollen die Welt unter Kontrolle bringen, dass alle sich kontrollieren lassen, sich alle impfen lassen, alle sich in die Nase die Würmer ziehen lassen. Nur nebenbei. Und wir sollen für Jesus hinstehen, wir ihn bekennen. Denn es gibt so viele falsche Christus, so viele falsche Heilande, so viele falsche ja, Jesusbilder. Der Name Jesus soll ausgelöscht werden aus dem Gedächtnis, so wie die Juden es wollten. Sein Name soll niemand, an, an seinen Namen soll man nicht mehr denken. Und doch ist Jesus populär, weil es überall weltweit Zeugen gab, die sich für Jesus bekannt haben, für Jesus gestorben sind. Ja, und Jesus lebt, freut sich bester Gesundheit. Halleluja. Und es werden Lügen über Jesus verbreitet. Er soll, ja... Gar nicht echt gewesen sein, das ist alles nur Einbildung, so eine Fantasie, ein Fantasiegebilde oder Hirngespinst, dass Jesus ist, oder sein Leichnam wäre gestohlen, bis heute glauben so viele, sein Leichnam wäre gestohlen oder er wäre nach Indien ausgewandert und als ein Yogi zurückgekommen. Sein Leichnam war eine, ja, gar nicht echt, er ist gar nicht gestorben. Jesus ist Echt geboren. Jesus hat echt gelebt. In Nazareth. Wir kennen sein Vater, seine Mutter und so weiter. Jesus war echt. Und die Eltern, die Geschwister konnten Jesus bekennen. Die Nazarener konnten Jesus bekennen. Er war unter uns 18 Jahre. Er war echt, als er Prediger war, verstehst du, echter Rabbiner zum Greifen. Da berührt eine blutflüssige Frau und wird geheilt durch Jesus Christus, verstehst du? Und wir haben so viele Zeugen. Was wir in den Evangelien haben, sind alles Berichte über Jesus, wo Menschen bezeugen können: Er lebt, er ist richtig gestorben. Der römische Soldat stoßt ihm ins Herz und da kommt Wasser und Blut. Er war echt gestorben. Es ist juristisch belegt: Jesus hat echt gelebt und ist echt gestorben, dass der Pilatus sagt: Komm, nehmt den Leichnam, macht was ihr wollt damit. Und er ist echt auferstanden und er ist echt in den Himmel gefahren und er wird echt wiederkommen. Halleluja! Das ist Jesus. Da pfeife ich auf die ganzen Freimaurer und alle diese möchte gerne Weltverbesserer. Der echte Jesus ist echt. Das Echt wird auch von vielen Menschen gesucht und von vielen Menschen erlebt. Und es tobt in dieser Welt ein Streit nicht um Christentum und nicht um irgendwelchen Propheten. Nein, es tobt ein Streit um Jesus. Wer war Jesus wirklich? Menschen entdecken Jesus und wenn sie einmal geschmeckt und entdeckt haben und gekostet, wie wunderbar und herrlich der Herr ist, die können es nicht mehr lassen. Und viele forschen die Jesusforschung. Wer war Jesus wirklich? Hat er wirklich gelebt? Wann hat er gelebt? Wann ist er geboren? Wann ist er gekreuzigt worden? Und dass es Jesus gibt, wir müssen zugeben, 2021 nach Christus. Die Welt hat sich von Gott entfernt tut mir leid, dass es so ist, die Welt ignoriert den lebendigen Gott, sie leugnet und sie gibt kein Zeugnis für Gott, obwohl die ganze Natur, man muss nur die Augen aufmachen und keine Scheuklappen haben, die ganze Natur zeugt von der Herrlichkeit Gottes, da musst du doch nicht in die Kirche gehen und die vergoldeten Figuren und die Altäre sehen und was weiß ich, nein, geh mal in den Wald, da erlebst du Gott, da hörst du Gott, die ganzen Vögelchen, Geh mal in der Wiese, nicht in diese Monokultur, wo es nur um Ackerbau und Viehzucht geht. Nein, geh in diese Welt, wo noch ein bisschen Gras ist, wo Schmetterlinge rumfliegen. Da kriegst du auch Schmetterlinge. Und sagst, oh, ich werde so gerne ein Schmetterling. So viele Menschen missverstehen Gottes Wesen, seine Herrschaft, seine Absichten. Was will Gott? In Römer Kapitel 1 heißt es, von Gott wissen wir aus der Natur, da brauchst du keine Bibel, da brauchst du keinen Matur, kein Prediger. Verstehst? Du musst nur die Augen aufmachen und du siehst, wie groß ist mein Gott. Und dann nimmst du ein Fernrohr und guckst in die Ferne und dann siehst du die Sterne, die Galaxien. Oh, unfassbar. Und dann, wenn du die Geschichte anschaust, irgendjemand muss alles steuern, von wegen Urknall. Das ist wieder eine Lüge. Der Freimaurer oder der New Age-Leute, alles nur Urknall die an Evolution glauben, das hat sich alles von selbst entwickelt. Ja, das hat sich vielleicht von selbst entwickelt. Aber Gott sagte, es werde Licht. Jeden Tag, wenn die Sonne aufgeht, es werde Licht. Ja, die ganze Welt aber ist in Rebellion gegen Gott. Wir wollen nicht, dass der über uns herrsche. Es soll die Existenz Gottes abgesprochen werden. Gott ist tot. Die Kommunisten haben 70 Jahre lang probiert. Gott zu ignorieren. Aber da gab es mutige Christen, die ins Gefängnis gingen, die bekannt haben, dass der Herr lebt, in der, sind im Untergrund gewesen. Die Untergrundchristen, ich habe viele Geschwister im Untergrund dort besucht, sie unterstützt, sie motiviert. Da war ein Bruder, Bruder Fedetov, der war 28 Jahre im Gulag und im Gefängnis nur für seinen Glauben, weil er glaubte, Jesus lebt. Und war Bischof nachher am Schluss. Ich habe ihn besucht und mit ihm zusammen manche Gemeinden besucht. Über, Bischof über 1800 Gemeinden in der Sowjetunion, damaligen Sowjetunion. So, Gott lebt. Marx ist tot. Engels ist tot. Lenin ist tot. Der wird einbalsamiert, der arme Kerl. Wer schließt und künstlich am Leben erhalten, da wird er ab und zu mal rasiert. Ja. Unser Gott lebt. Und dann wird noch vom Islam 1,3 Milliarden Menschen, die verleugnen, Gott hat keinen Sohn, aber Gott hat seinen Sohn. Und sein Sohn heißt Jesus Christus. Und die Mohammedaner wollen das nicht wahrhaben. Und du siehst, gegen Gott hat sich die ganze Welt verschworen. Und Juden sagen, Jesus im Talmud steht das Buchstimme, ich kann es nachlesen, ich kann dir auch die Seite sagen, wenn du wissen möchtest, wo das steht, je nachdem was für ein Talmud. Und da steht es, Jesus war ein Hurensohn, Maria hat mit einem, römischen, mit einem römischen Soldat so Techtelmechtel gehabt und da ist Jesus entstanden. Vergiss es, lauter Lügen über Jesus, über Jesus werden so viele Lügen verbreitet. Wir müssen jetzt als Christen aufstehen und sagen, nee, so ist es nicht, genau das Gegenteil bezeugen, Gott existiert. Seine Gesetze funktionieren immer noch, egal wo wir sind. In Alaska, Feuerland oder in Vladivostok. Gottes Gesetze funktionieren. Gott hat sich noch nicht von dieser Welt entfernt. Er hat immer noch Interesse an dieser Welt. Er ist noch nicht in Rente. Er ist noch nicht gestorben. Gott ist tot. Weißt du, was passiert ist? Als die Titanic unterging, da hat irgendjemand in einem Motorenraum hingeschrieben, No, Gott. Und, und dann haben sie reingeschrieben, also nur Gott oder Gott ist tot. Und genau der, der Eisberg fuhr genau dazwischen. No und Gott. Und spaltet das Schiff und das Schiff sank. Die Titanen gehen alle unter. Wenn sie sich einbilden, wir brauchen keinen Gott. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Hat auch dieser Honecker mal gedacht. Aber was ist passiert? Sein Land ist zu einem Schrott geworden. muss die, die Treuhand abwickeln, das alles nachher. Verstehst du? Und armen, die armen Leute, die damals unter dem Honecker lebten, Illuminatis sind das doch die anderen Banditen, verstehst du, sind die Illuminatis, und Honecker gehörte zu dieser Sorte. Verstehst du, das muss jetzt alles abgewickelt werden. Du siehst, was für eine Not in unserem Volk entstanden sind, durch diese ganzen, durch den ganzen Gesindel hier. Und wir müssen bezeugen, Gott lebt, Gott ist auf dem Thron, Gott regiert. Ihm ist alle Gewalt gegeben, im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Wir müssen der Welt bezeugen. Dass man als Christ leben kann. Heute noch in dieser gottlosen Welt. Ich kann als Christ gut leben. Und dass das Leben lebenswert ist. Auch wenn es hart ist. Auch wenn es voller Kämpfe sind. Wenn ich mich durchbruchsen muss. Aber das Leben ist dennoch lebenswert. Halleluja. Also mein Leben ist lebenswert. Und wenn ich nochmals leben würde, würde ich genauso leben wie bisher. Als ich meinen sächsischen Geburtstag hatte, da steht so ein junger Mann auf bei mir. Damals in der nazareth steht er auf und sagt, Pastor, was würden Sie noch einmal tun, wenn Sie nochmals leben, noch einmal leben können? Und dann habe hab ich zuerst mal gedacht, was soll ich da sagen? Und ich habe gesagt, gar nichts. Ich würde genauso weiterleben wie bisher. Genau die gleichen Fehler machen, genau die gleichen ja, Taten tun. Ich würde genau das gleiche tun. Ich würde mein Leben überhaupt nicht ändern. Weil manche Leute denken, ja, du musst dein Leben verändern. Auf was denn? Das Leben muss gelebt werden. Das Leben muss genossen werden. Ich würde wieder verreisen. Ich würde wieder das und dies machen. Ich würde mir nicht einschränken lassen. Und ich bin so froh, dass ich verreist bin. Eigentlich die ganze Welt schon kennengelernt. Bin mit 100 D-Mark auf die Hochzeitsreise gegangen nach Genua, verstehst du, und haben noch 20 D-mal zurückgebracht, das das wie man das macht, natürlich mit Konserven gelebt und und und, und nur Rühreier und was sonst noch, verstehst du? Aber man kann alles, man kann glücklich sein, man kann sein Leben gestalten mit wenig, man muss nicht viel haben, das Leben will gelebt werden. Ja. Jesus muss heute bekannt werden, wir müssen ja, den Frechen das Maul verstopfen und beweisen, Gott ist da und freut sich, beste Gesundheit, Halleluja, dem geht es ganz gut, nur den Menschen geht schlecht, die ohne Gott leben, die sind ohne Hoffnung, sind krank, sind gebrechlich, werden vergiftet, verseucht, was auch immer ist. Und Jesus kam, die Verlorenen zu suchen, Jesus kam, Menschen zu helfen und hat mir geholfen. Ich interessiere mich jetzt nicht für die anderen Leute, ich spreche für mich. Ihr sollt meine Zeuge sein, ich will sein Zeuge sein und ich, das tue ich schon seit über 50 Jahren. Ich bekenne Jesus Christus, er ist der Herr, er ist der König, ihm gehört alles und er hilft mir. Mutter Teresa hat einmal gesagt, ich bin mit Jesus verheiratet, aber das ist manchmal ein bisschen schwierig und auch für mich ist der Herr Jesus ein bisschen ab und zu mal schwierig, weil er nicht alle meine Wünsche erfüllt. Der sagt, nein, Johannes, so geht's nicht, das machen wir anders. Er steht so und er korrigiert mich. Und ich muss mir das gefallen lassen. Ich habe heute noch mit ihm gesprochen, hat die Frau Dok von Billy Graham gesagt. Oder Billy Graham hat gesagt, ich habe mit Gott noch gesprochen. Heute Morgen noch, Halleluja. Er hört meine Gebete, das ist für mich ein Beweis. Gott existiert, Jesus existiert. Wenn ich ihn anrufe, er hilft mir. Wenn ich in Not bin, er hilft mir. Er gibt mir immer wieder neue Impulse. Das ist mein Heiland. Lese die Bibel, entdecke wieder ganz neue Sachen. Ich dachte schon, ich weiß schon alles. Ich habe bestimmt 15 Mal die Bibel durchgelesen und ich weiß immer oder entdecke immer wieder was Neues in der Bibel. Das ist also erstaunlich. Jedes Mal entdecke ich was Neues. Ja, er führt mich, er leitet mich, er gibt mir im richtigen Augenblick das richtige Wort, die richtige, den richtigen Impuls, Macht das zu den Laden, gib die Kirche ab oder was weiß ich, Gott hat mir das gezeigt und weil Gott mir das gezeigt hat, mache ich das. Und ich bin so froh. Die Kirche hat mir nur die Miete 6.000 Euro pro Monat gekostet. Das Geld muss zuerst mal zusammengebracht werden. Aber dann hat Gott mir im richtigen Augenblick gesagt, gibt es ab, es kommen teure Zeiten. Und was habe ich gemacht? Hab aufgegeben. Und jetzt kommen sie nicht mehr zurecht mit der Miete, können die Kirche nicht mehr verkaufen. Wer will eine Kirche kaufen, eine Ruine oder was auch immer ist. Das gleiche auch mit der nazareth Irgendwie hat Gott zu mir gesprochen, Johannes, auch da läuft die Zeit aus. Was? Wenn der Heilige Geist dich leidet, Gott der leidet uns, das läuft aus. Das ist zu Ende, es geht's weiter, kommt was Neues und ich bin Gott dankbar hier. Auch in der Nazarethkirche war es nicht günstig und billig, da habe ich auch noch 4000 Euro Miete pro Monat gezahlt und 4000 Euro ist viel Geld. So, also sich nicht aufgeben, Gott hat mich immer wieder unterstützt, immer wieder motiviert im richtigen Augenblick das Richtige zu tun. Nicht zu fragen, was die Leute sagen. Ja, du verkleinerst dich. Ja, ich verkleine mich am Schluss. Am Schluss bin ich ganz allein da. Halleluja. Ja, ich habe keine Angst, mich zu verkleinern. Ich bin klein auf dieser Welt gekommen. Da war ich nur so, so groß. 30, 40 Zentimeter. Und ich verkleinere mich. Ja, auch, auch nachher. Wie viel Land, wie viel Erde braucht der Mensch? Denkt an den Tollsteuer und seine Geschichte. Nur noch, um seinen Sarg irgendwo in der Erde Erde hereinzulassen. Das ist alles, was der Mensch braucht. Er braucht nicht viel. So. Gott führt uns, Gott leitet uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Und das bezeuge ich. Ich habe ihn persönlich erlebt. Ich streite mich nicht mit dem Mann dort auf dem Wilhelmsplatz in Kiel. Er hat mich berührt. So oft. So oft, wenn ich nicht mehr weiter konnte, nicht mehr weiter wollte, hat mich berührt. Ich kann berichten, Jesus, heilt heute noch. Und ich habe das zu Hause erlebt. Ich bin ja nie krank gewesen, aber mein Vater war früher invalid invalide und musste da eine große Familie versorgen. Und wir hören zum ersten Mal, weißt du, wir waren Christen, gute Christen. Wir haben in der Bibel gelesen, dass damals Zeichen und Wunder geschehen sind und damals das und das passiert ist. Aber das ist heute noch passiert. Und hat mein Vater oft gesagt, Kinder, es wäre so schön, wenn ich heute noch geheilt werden würde, wenn heute noch ein Wunder passieren würde. Und dann lesen wir eines Tages in der bunten Illustrierte, Gott heilt Oral Roberts kassiert. Uns hat nicht interessiert, ob der Robert, Oral Roberts kassiert hat. Uns war wichtig, dass Gott heute noch heilt. Wir haben gleich hingeschrieben, gibt es diese Gemeinde, wo gibt es die Christen und so weiter, ein amerikanischer Prediger, wo ist das, wo heilt Gott heute? Und dieser Prediger hat uns einige Adressen geschickt, Gemeinden, Pfingstgemeinden, die an die Heilung, an das volle Evangelium glauben, und wir haben uns Kontakt bekommen. Mit meinem Vater wurde ganz einfach, schlicht und einfach, nicht mit großem Tam Tam. Wir haben Tamtam -Tam geglaubt, dass Gott durch Tam, Tam heilt. Aber Gott heilt nicht durch Tamtam. -Tam. Gott heilt auf ganz einfach, schlichte Art und Weise. Wir sind gute Baptisten gewesen. Wir haben, Mein Vater hat Öl nach der Bibel, alles nach der Bibel gemacht. Öl hingelegt und das und das und so weiter. Und ein Prediger eingeladen, der sollte dann äh, gut bewirtet werden. Wurde auch gut bewirtet. Und dann hat er dieser Prediger, der dann die Bibelstunde bei uns hielt in der Gemeinde in Augsburg damals, äh, dann kommt hat alles aufgegessen und dann sagt und lass uns für den Hausvater beten, du weißt es, warum ich hier bin, lieber Heiland, berühre den Hausvater, du weißt, was sein Anliegen ist, heile ihn, Amen. Aufgestanden und rausgegangen. Ich weiß noch, wie heute steht mein Vater an der Tür und schimpft, aufgefressen haben sie alles, das sind typisch die Pastoren, verstehst du, und, und so weiter, die lassen sich gut bedienen, der hat mir nicht die Hände aufgelegt, der hat nicht den Namen des Herrn über mein Leben angerufen und da soll ich gesund werden. Und dann beim Auf Wiedersehen, weißt du, wir sind Preußen. Und Preußen sind solche Menschen, wenn die was sagen, dann tun sie das auch. Und dann sagt der Mann, beim Auf Wiedersehen gehen, dann sagt er, Gell, wir sehen uns heute Abend. Natürlich, mein Vater hat mir den Kopf genickt. Und dann muss der kommen, wohl über Übel. Dann war er da, und dann fragt der Pastor in der Gemeinde, das war der letzte Abend, äh, in der Gemeinde von dieser, von dieser Bibelwoche, das weiß ich noch wie heute, äh, der letzte Abend, und dann wurde, dann fragt der Pastor, der Prediger, der Leiter der Gemeinde, wer hat morgen Zeit und wir möchten morgen Großputz in der Gemeinde machen? Ach, mein Vater und so weiter. Und mein Vater sagt, ich bin sowieso Rentner, ich könnte wenigstens auf die Frauen aufpassen, wenn die nachher staubsaugen und ein bisschen vielleicht dies und jenes machen, das sind so ein paar Kleinigkeiten. Der, der war herzkrank. Wenn der 100 Meter gelaufen ist, dann musste er so... Verstehst du, so hat er geschnauft. <lacht> haben wir gedacht, der wird noch auf der Straße ster sterben. Und dann steht er... Ähm, ja, der ist hingegangen. Und dann fahre ich über Mittag vorbei, wollte ich sehen, was mein Vater macht. Da verstehst wieder, da putzt die Geme in der Gemeinde. Und was sehe ich? Mit einem Klopfer. Damals gab es noch nicht Staubsauger, also da gab es noch nicht diese Klopfer. Da wurde, wurde der Teppich ausgeklopft. Und mein Vater klopft die Teppiche. Sag ich sage, Papa, geht's dir gut? Puh, ich spüre nichts. Ich spüre nichts. Mir geht's gut. Und der war geheilt und hat auch 15 Jahre in Burghausen noch gearbeitet bei BASF. Hat Säcke rumgeworfen. Verstehst du, dass, dass mir manchmal übel geworden ist, wenn ich das gesehen habe. Gott hat ihn so geheilt. Verstehst du, das Gebet des Glaubens wird helfen. Da brauchst du keinen großen Zirkus, keinen, keinen, keine großen Evangelisten, Pastoren. Und so, ich glaube an Gott, göttliche Heilung. Und das, für mich lebt Jesus. Das war für uns als Familie ein Erlebnis. Der Vater ist geheilt worden. Schau mich an. Schau dein Leben an. Schau, wie Gott dich bis hierher geführt hat. Durch wie viel Not, durch wie viel Elend. Dass du, das immer, noch, dass du immer noch da bist. Ich muss den Einfluss Gottes einfach nur bestätigen und sagen, es gibt einen Gott. Gott, hat, Gott existiert noch. Werner Keller hat ein Buch geschrieben, und ein wunderbares Buch, auch eines der ersten Bücher, was ich damals gelesen habe, Und die Bibel hat doch recht. Und die Bibel hat doch recht. Und weißt du, was sie sagen? Will? in so einem dicken Schinken beschreibt er, dass die Bibel recht hat? Dass die Sinnflut weltweit war und er beschreibt, die Sinnflut beschreibt so vieles andere mehr und die Bibel hat doch recht. Und ich sagte eins, Gott hat recht und die Bibel hat doch recht. Das Evangelium hat recht. Egal, was alles vergeht. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Was er sagt, das geht in Erfüllung. Und dieser Werner Keller ist all diesen Dingen nachgegangen. Und wir sind Zeugen. Und wir müssen dieser Welt bezeugen und überzeugt sein, mein Gott lebt. Wenn dein Gott tot ist, nimm meinen Gott. Ja, wir haben einen lebendigen Gott. Und die Apostel, sie haben bezeugt und sie haben gesagt, wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gehört, gesehen und betastet haben. Und dem alten Hinoch, das ist noch vor der Sintflut gewesen, lange Zeit davor, und der wandelte mit Gott, heißt es einmal in der Bibel, bis die Stunde kam, wo der liebe Gott ihn abholte und er hatte das Zeugnis, dass sein Leben Gott gefahren hat. Also Gott muss über unser Leben das Zeugnis ausgeben und aufstellen. Du gefällst mir. Du hast getan. Und seine wahren und treuen Zeugen, die gab es immer wieder, auch in einem, ja, einer Zeit, wo die Menschen sich von Gott nichts mehr sagen ließen. Wie in den Tagen Henochs. Und Henoch wandelte mit Gott. Tön hat nichts gekümmert, verstehst du, was da, was die Leute sagen. Und er hat gepredigt und sein Urenkel, der Noah, der hat gleich die Arche gebaut und gleich ja, sich und seine Familie gerettet. Manchmal gibt es nur vereinzelt Leute, die hier, da und dort. So sind ein paar Leute da, die an Gott glauben. Wie in der Zeit nur was, nur ein paar. Das muss nicht die Masse sein. Nicht, dass die ganze Stadt aufsteht und sagt, wir sind Zeugen. Nein, einzeln. Du bist ein Zeuge, du bist ein Lamm für deine Familie, ein Zeuge für deine Familie, für deine Umgebung, für deinen Kiez. Hier noch. Er allein stand da. Ich weiß nicht, ob seine Familie, dieser Methusalem, oder, ob der das alles ausgehalten hat und dergleichen. Aber er bezeugte, Gott ist da und Kinder, wir werden Gott danken fürs Essen, wir werden das und das machen. Er hatte ja nur bezeugt und Gott hat das andere getan, der Heilige Geist überzeugt, wenn wir bezeugen, wie, und irgendwo, bei irgendjemandem zündet es dann, wie beim Noah, und sagt, und plötzlich spricht Gott zu Noah. Einen es immer, der Gott bezeugt, der sich zu Gott bekannte, all die Jahrhunderte, all die Jahrtausende, all die Generationen durch gab es immer wieder einen, wenigstens einen, der sich zu Gott bekannte, auch wenn die Heiligen abgenommen haben, keine Propheten mehr da sind und der arme Elia denkt, ich bin der Einzige, übrig geblieben, lieber Gott. Und Gott sagt, hör doch auf mit dem Quatsch, siebentausend habe ich noch hier im Land, Land Israel damals, 7.000, die ihre Knie vom Baal nicht gebeugt haben. Wir denken immer, wir sind allein übrig geblieben. Hör doch auf mit diesem Quatsch. Ich hatte eine Beerdigung für einen Mann aus Wilmersdorfer Straße, da hinten, krumme Straße, und da steht extra, sie möchten einen Pastor haben. Verstehst du? oder dann habe ich gedacht, guck mal, die, wenn die Pastor haben wollen, die sollen doch zu ihrem Pfarrer gehen oder Prediger gehen, der soll sie beerdigen. Aber als ich dort die Leute besucht habe, mit den Leuten gesprochen habe, habe ich gemerkt, die sind in keiner Gemeinde drin. Die waren mal in einer Pfingstgemeinde sogar drin, aber sind von dieser Pfingstgemeinde enttäuscht gewesen. Und dann erzählt mir diese Frau, wir haben, wir haben die Bibel jeden Tag, wir beide, mein Mann und ich, wir haben die Bibel gelesen, wir haben miteinander fast jeden Tag mal gefeiert, verstehst du, ganz allein, die waren nicht mehr in der Gemeinde, in der Pfingstgemeinde dort, aber wir haben Gott geliebt und ein Wunsch bei der Beerdigung hat, hat die Frau gehabt, er möchte sein Pfingstjubel mit ins Grab mitnehmen. Also wenn er noch in der Ewigkeit singen würde und nötig hätte zu singen. Und seine Bibel war angestrichen, grün, rot und was weiß ich, und sie haben Gott lieb gehabt. Sie waren, sie sind an, an der Kirche, an der Religion, an der Gemeinde enttäuscht, aber sie waren nicht an Gott enttäuscht. Und das ist, was oft passiert. Wir werden an den Menschen enttäuscht, an den Organisationen, an den Vereinen, an den Clubs enttäuscht. Aber Gott enttäuscht uns nicht. Und diese beiden. Und du wirst sehen, das sind diese 7.000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Von dem Baal oder was auch immer es sein mag. Es gab immer und es wird immer wieder geben, welche, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Jesus war der treue Zeuge, der wahrhaftige Zeuge, so steht in der Bibel von ihm. Als er die Welt verlassen hat, er kam, ging er zu seinem Vater zurück und sagte, jetzt seid ihr dran. Ihr seid meine Zeugen. Ich, das was ihr getan habt, das tut. Und die werden sogar noch Größeres tun, als ich getan habe. Stell dir mal vor, du als Kind Gottes, du wirst sogar noch Größeres tun, als der Herr Jesus getan hat. Der Herr Jesus hat dreieinhalb Jahre gepredigt, ich predige schon über 50 Jahre. Also das ist auch schon was. Das kann ich präsentieren, Heiland, ich diene dir schon über 50 Jahre und du warst nur drei Jahre hier auf dieser Erde. Ja, wir werden noch Größeres tun, länger tun, länger uns am Heiland halten. Nur nebenbei, er ist der wahrhaftige Zeugner, aber jetzt sind wir seine Boten, seine Botschafter. Wir tragen sein Zeugnis bis ans Ende der Welt. Der Heiland ist nur in Judäa und Galiläa darum marschiert, ab und zu mal durch Samaria. Aber ich bin bis ans Ende der Welt gefahren. Und habe Jesus verkündigt, Menschen gepredigt, Menschen in Indien, ganz Indien umfahren habe ich in 30 Tagen. Das ist in jedem Land, ich war mehr im Flugzeug als auf dem Boden. Und dann kam ich gepredigt, weitergeflogen, weitergegangen und ich diene weiter dem Herrn und so weiter. Weißt du, das hat der Heiler nicht tun können? Das ist unser Auftrag, Geht hin in alle Welt und seid meine Zeugen. Schämt, sich, schämt euch nicht, auch wenn ihr nicht vollkommen seid, auch wenn ihr nicht alles macht, was ich gemacht habe und dergleichen. Ja, und die Apostel konnten bezeugen, ihr seid meine Zeugen, hier Lukas Kapitel 24, nach seiner Auferstehung erschiene der Herr seinen Jüngern und grüße sie und sagte, Friede sei mit euch. Auch mit dir jetzt, wo du sitzt, wo du dich befindest, wo du diese Predigt hörst. Er hat gesagt, ja... Ihr sollt was Besseres erhoffen, was Größeres erhoffen. Ihr seid meine Zeugen. Ich gehe zum Vater. Ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Und ihr werdet durch den Heiligen Geist meine Zeugen sein. Wir können was bezeugen. Wir haben Frieden. Das ist schon ein Zeugnis. Wenn ich mich hinlege, da schlafe ich einmal wie Wurmeltier. Da schlafe ich und schnarche ich, wenn es sein muss. Aber Gott sei Dank, da hört es niemand mehr. Okay, verstehst du? Das ist was Wunderbares. Seitdem haben wir Frieden. Ja, wir haben die Kreuzigung, die Katastrophe erlebt, haben die Apostel gedacht. Wir waren dabei, als die Welt für uns zusammengebrochen ist. Aber wir haben auch das leere Grab gesehen. Wir haben das leere Grab gesehen. Und wir haben seine Wunden gesehen. Stell dir mal vor. Und wir sind zum Glauben gekommen. Er erschien plötzlich in unserer Versammlung. Und Jesus ist jetzt der Auferstande damals in der Versammlung seiner Kinder, seine Jünger, plötzlich die Tür ist verschlossen, verriegelt, Lockdown, verstehst du, Und plötzlich erscheint der Heiland mittendrin. Zuerst meinten sie, sie würden einen Geist sehen. Viele Leute haben keine Vorstellung, wer Jesus ist, weil sie Jesus nicht kennen. Die denken, das sind alles nur Geister, Hirngespinste, Fantasien. Dann als sie seine Wunden sahen, dann glaubten sie, mein Herr, mein Gott, hört doch dem Thomas. Wieder, der, wie der Jauchzt, mein Herr, mein Gott. Also die Wunden sagt, wenn du die Wunden Jesus ist, und deshalb die Frage, kennst du Jesus, den Gekreuzigten? Ja, wir haben Unglaubliches gesehen und erlebt, erzählen die Apostel nachher später. Doch nicht, was wir sehen, ist ausschlaggebend. Wir kommen zum Glauben nicht durch das, was wir sehen, sondern wir kommen zum Glauben, dass wir berührt haben. Seine Wunden haben wir berührt. Da habe ich Gott entdeckt, gesehen, Du vielleicht viel gesehen. Der Teufel kann auch viel vormachen. Ja? Wir sind nicht zum Glauben gekommen durch Sehen. Und Jesus sagt, selig sind die, die nicht sehen, sehen und doch glauben. Engel können keine Zeugen sein, meine Lieben. Sie sind nur Geisteswesen. Sie haben keinen Leib, so wie wir. Sie sind nur Boten, sind nur Botschafter, die uns was vermitteln und dann fliegen sie wieder weg. Nur Menschen können Zeugen sein. Nur Menschen können bezeugen, dass Jesus lebt. Die Engel haben am Grab gesagt, dieser Jesus, den ihr gesehen habt als eine Botschaft, der wird wiederkommen und er ist nicht hier. Der ist auferstanden, ist euch nach Galiläa vorausgegangen, aber mehr auch nicht. Aber die Engel sind nur Boten. Nur Menschen können sagen, wer und was Jesus ist, wer und was Jesus getan hat. Und zwar für ihn selber. Jesus hat für die Engel nichts getan. Die sind heilig, die sind vor Gott wohlgefällig und so weiter. Aber die Engel verkündigen den Herrn die Hirten, ich denke nur an Bethlehem, wir haben Weihnachten noch gar nicht so lange her, dass wir Weihnachten hatten. Euch ist heute der Heiland geboren. Das ist alles. Wir können die, die Engel nicht sagen. Und jetzt müssen die Hirten hingehen und prüfen, nachprüfen. Verhält es sich auch so? Und sie haben das Baby gesehen. Stell dir vor, würdest du bei einem Baby gläubig werden, aber sie haben Jesus berührt, dieses holdselige Kind? Menschen sollen das Ebenbild Gottes. Sehen, das Ebenbild Gottes erleben. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater im Himmel. Und sie haben diese Kunde überall ausgebreitet. Der Messias ist geboren. Der Heiland ist geboren. Und Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Das ist alles, was sie tat. Wir sollen nicht nur irgendwas über Gott behaupten. Und Gott, sagen, ich kenne Gott von der Bibel her. Ja, wir müssen ihn perfekt kennen. Jesus wurde vom Judas Ischariot verraten. Und ich habe schon oft mich gefragt, frage ich auch euch jetzt, was hat er denn verraten? Er hat Jesus sehr gut gekannt. Er wusste, wie viel Geld er hat. Er war der Kassenverwalter bei Jesus in diesem Verein. Ja, Er musste einkaufen, er musste versorgen. Er kannte alles von Jesus und wir sind alle, und das haben alle gehört, ihr sollt meine Zeugen sein. Judas hat Jesus verraten und hat ganz einfach gesagt, den, den ich küsse, nicht man küsst ja nicht x-beliebigen Menschen, aber den, den ich küsse, das ist er, weil er Jesus sehr gut kannte, sein Charakter, sein Temperament, seine Art, seine Wirkungsweise. Er verriet Jesus mit einem Kuss, weil er Jesus intim und persönlich kannte, Geschwister, und das ist, kennst du Jesus intim und persönlich? Kannst du ihm alles sagen? Tausch ihm alles zu? Judas kannte Jesus sehr innig, dass der Herr Jesus sagt: Tu, was du tun sollst, was du vorhast. Tu das. Jesus und Judas, sie kannten sich perfekt. Und der, und der Herr Jesus, weißt du, was der Herr Jesus macht, als der Judas zu ihm kommt und ihn küssen möchte? Freund, wie bist du zu mir gekommen? Das war Judas. Freund, Jesus nennt ihn nicht Feind, Teufel, sondern Freund, wie bist du zu mir gekommen? Denk drüber nach nur. Kennst du Jesus? Wir sind ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann, so steht in der Heiligen Schrift. Leute beobachten uns, wo wir hingehen, was wir machen, wie wir uns verhalten, wie wir reagieren. Nicht wie wir predigen und wie wir sprechen. Das ist uninteressant für die Welt. Die Welt interessiert sich nicht für unsere Sprüche, aber die Welt interessiert sich über unsere Lebensweise. Menschen wollen genau sehen, wie wir uns benehmen, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn wir in Krisen geraten, wenn wir bedrückt werden, wenn hinter uns der Teufel her ist. Unsere Taten sprechen deutlicher und klarer als unsere Worte. Menschen, die viel mit Jesus zusammen waren, die färben von Jesus ab. Ich weiß, was das bedeutet. Ich predige auf der Straße mal in Stuttgart auf dem Schlossplatz und dann kommt so einer zu mir und sagt, mein Herr, Sie sprechen wie Martin Luther. Warum? Weil ich nur die Martin-Luther-Bibel gelesen habe bis zu diesem Zeitpunkt. Ich kannte keine andere Übersetzung, wollte aber gar keine andere haben. Nur die Martin-Luther-Übersetzung. Ich sprach wie der Martin-Luther. Deshalb ist so es innerlich, verstehst verstehen: Wenn du viel mit einem umgehst, sprichst du wie der Herr, wie der Meister. Wir sind wie Chameleons. Wir nehmen die Farbe an, wir färben von Jesus ab und ihr werden das Gleiche tun. Das, was du liest, was du verstehst, das setzt du um. Mit Worten kann man viel behaupten, ich bin ein Christ, ich bin ein Kind Gottes. Ja, aber benimmst du dich auch als Kind Gottes? Als einer, der Jesus perfekt kennt, die Taten, das ist ein unschlagbarer Indiz, das überbietet alle alle Hinweise, alle Ausdrücke und so weiter, ich kenne Jesus. Und zwar wie? Jetzt muss ich beschreiben, wie kennst du Jesus? Wie kenne ich Jesus? Wir sind Zeugen. Wir sind Zeugen vom Himmel und Zeugen von der Erde. Und was dazwischen ist auch noch? Weil wir beide Existenzen kennen, weil wir mit Jesus all das durchleben, all das durchmachen, das erfahren, die Höhen und die Tiefen. Kennst du Jesus nicht nur in den Höhen, kennst du Jesus auch in den Tiefen, den Gekreuzigten? Mit Jesus machst du manchmal die Hölle durch. Und Jesus hat die Hölle durchgemacht. Wenn du Kind Gottes bist, wirst du die Hölle hier auf Erden durchmachen. Dann musst du gar nicht dorthin. Wir haben für ihn gelitten, haben der Apostel gesagt. Wir haben das Kreuz getragen. Wir haben so viel erduldet um Jesu Willen. Glaubst du auch an diesen Quatsch? Verstehst du? wir müssen uns so viel gefallen lassen, so viel schlucken. Der Apostel, wir bezeugen, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Das ist, was sie bezeugen. Was hast du betastet? Was hast du erlebt inzwischen? Als Zeuge warst du dabei, wie Gott dich zu einem neuen Geschöpf machte, wer dich veränderte, wer dich befreite, wer dich erlöste von dem und jenem. Weißt du, wir müssen Zeugnis ablegen können und die Menschen müssen sehen, der sauft nicht mehr, der frisst nicht mehr, der, der hurt nicht mehr, der stiehlt nicht mehr, der lügt nicht mehr, der mordet nicht mehr. Das ist total anders. Also mit dem stimmt was nicht. ja. Und die Menschen werden dich so einstufen, mit dir stimmt was nicht. Du bist nicht normal. Denn du bist in der Welt nur normal, wenn du dich ihnen gleichstellst, aber die Bibel sagt, seid nicht Freunde der Welt, das ist Feindschaft gegen Gott. Deinen Sinnen, ja, dem kannst du trauen, was du erlebst, was du spürst, was du betastest, was du gehört hast, aus erster Hand. Ich predige im laufenden Missionszelt das ist bei Heilbronn. Und da bekehrt, na, bekehrt war das schon, dieser Mann. Äh, einer, der den Heiligen Geist empfängt aus der Baptistengemeinde. Tut mir leid, dass ich die Baptisten heute auf, ins Visier nehme. Aber der lebt der Erfüllung im Heiligen Geist, spricht in anderen Zungen, jubelt und jauchzt und preist. Ein Bauunternehmer, ein großer Bauunternehmer in, Süd, in dieser Heilbronner Gegend, Er wird erfüllt durch den Heiligen Geist. Und Jemand kriegt das in der Gemeinde mit. Weißt du, die Leute kriegen ganz schnell mit, ob du in anderen Sprachen sprichst oder nicht, was, was mit dir los ist, was mit dir passiert ist. Da wird er von Gemeindekade zitiert. Da muss er Rede und Antwort stehen. Was haben sie dort im Zelt erlebt? Was ist dort passiert? Und so weiter. Und er sagt, ja, ich bin erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, wie in Apostelgeschichte 2 steht. Und ich rede in anderen Sprachen. Und dann sagt der Pastor ihm, das ist vom Teufel. Das ist alles vom Teufel. Dann sagt dieser Bruder, und das hat er mir nachher später erzählt. Vom Teufel oder von Gott? Ich weiß, was ich erlebt habe. Weißt du, wenn du was erlebst, dann kann, das, Leute können sagen von Gott oder vom Teufel, du weißt, was du erlebt hast. Das kann dir niemand mehr nehmen. Du warst dabei. Ich war dabei, als ich getauft wurde. Das war meine Beerdigung, meine Auferstehung. Die Taufe, nicht du bist ein paar Tröpfchen Wasser auf dem Kopf. Das ist keine richtige Taufe. Richtige Taufe ist runter. Und dann kommst du raus als eine neue Kreatur. Kannst du bezeugen, dass mit dir was passiert ist, deine Wahrnehmung, was wir gehört und betastet und gesehen haben, Jesus war mehr als nur ein gewöhnlicher Prophet, ein gewöhnlicher Mensch, als ein gewöhnlicher Lehrer. Er war Sohn Gottes. Ja, Gott hat keinen Sohn, doch. Ich habe diesen Sohn erlebt. Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Was er vorher war, das ist vollkommen egal. Das interessiert mich gar nicht groß. Aber Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und das können wir bezeugen. Wer diesen Namen anruft, der wird gerettet, egal wo er sich befindet. Die meisten Menschen behaupten heute, Gott ist tot. Gott würde lügen, sein Wort würde nicht stimmen. Aber die Bibel hat so viele Widersprüche. Ja, du kannst alle möglichen Lehren und Irrlehren mit der Bibel belegen. Die Bibel, ja, in einem Vers spricht sie so ein paar Verse weiter, sagt sie wieder was anderes. Und dann sagst du, das ist alles wie das Zeug. Du kannst gar nicht glauben. Weißt du, die Bibel muss mit dem Geist gelesen werden, im Heiligen Geist. Im Geist wurde die Bibel gegeben und im Geist kann die Bibel verstanden werden. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, wenn deine Augen nicht geöffnet worden sind, wirst du die Bibel nicht verstehen. Das werden böhmische Wälder, damals aber heute vielleicht chinesische, Buchstaben oder Hieroglyphen sein, die du nicht lesen kannst. Weißt du, da kommen die Leute und behaupten, das ist nicht wahr. Und ich kann alles widerlegen. Ich kann dir heute alles mit der Bibel belegen und widerlegen. Ich kann das, kein Problem für mich. Ich habe im Atheismus gelernt, alles zu widerlegen, was in der Bibel drin steht. Und ich habe im Glauben durch den Heiligen Geist gelernt, alles zu belegen, zu bezeugen, dass es wahr ist. Ja, ich kann behaupten. Und man kann so viel behaupten. Unser Gagarin, der erste Mensch, der mal im Weltraum rumgeflogen ist, der ist da draußen gewesen für 108 Minuten und dann kam wieder runter und dann hat er ganz groß verkündigt, er hätte draußen im Universum Gott nicht gesehen. Und dann hat eine Lehrerin, eine kommunistische Lehrerin den Kindern in der Sowjetunion erzählt, Kinder, unser Genosse Gagarin war oben im Himmel, im Weltraum und so weiter und hat Gott nicht gesehen. Dann sitzt ein kleines Mädchen hinten aus der Sonntagsschule, streckt sich raus, Genossen, hat der Herr Gagarin ein reines Herz gehabt? Wieso denn das? Ja, in unserer Bibel steht, denn nur die, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Das kleine Mädchen hat mehr verstanden mit der Herr Gagarin. In aller Liebe. Wir bezeugen. Und ich bezeuge das, was ich hier sage, weil ich mit dem Himmel kommuniziere. Wenn ich hier bete, ich bete nicht mit euch oder für euch oder hier für den Luftraum, auch dass ich irgendwo... Sende irgendwelche Nachrichten, nein, ich kommuniziere mit dem Himmel, mit dem Universum. Meine Genen, mein Körper spricht mit dem Allmächtigen Gott. Und mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, Halleluja. Der Apostel Johannes war im Himmel am Thron Gottes, liest mal die ganze Offenbarung, und er kommt herauf, sagt der Herr in seinem Wort, wir müssen den Gottlosen das Maul stopfen und genau das Gegenteil beweisen durch unser Leben. In dem wir gelassen sind, getrost sind, unverzagt sind, uns nicht fürchten, uns nichts vormachen, kein X für Y. Wir müssen der Welt bezeugen, nicht, dass wir an Märchen glauben. Jedes Märchen fängt so an, es war einmal. Es war einmal. Ja? Sondern wir glauben an Realitäten. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was kein Menschenherz geglaubt hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und das ist unser Zeugnis. Und das hat Paulus gesehen. Ein unsch aussprechlichen Worte. Er war bis in den dritten Himmel, als er Gott sah. Nicht, was früher einmal war. Ja, früher kann es viel gewesen sein. Aber wir können heute noch die Wunder Gottes erleben. So wie meine Familie Gott erlebt hat, dass mein Vater geheilt wurde. Gott ist heute noch erfahrbar. Und Gott ist heute noch eine Realität. Gott kann man erleben, ohne Spinne. Gott kann man erleben. Wir müssen den Leuten beweisen, dass der Glaube an den Allmächtigen Gott, an Jesus Christus, an den Heiligen Geist etwas Gewisses ist. Und mit großer Gewissheit gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung Jesu. Wir haben es gesehen, das Grab ist leer. 40 Tage haben sie gesehen, wie Jesus plötzlich zwischendurch mal erscheint, wie er Sie bedient, wer mit ihnen spricht und das Johannesevangelium, alles, was im Johannesevangelium steht, ist erst nach der Auferstehung erlebt und erfahren worden. Wir setzen uns als Zeugen mit Tatsachen auseinander, nicht mit irgendwelchen Theorien und Schnapsideen, mit Wahrheiten, die ewig sind, die reell sind, die unumstößlich sind. Wie hat der Alte hier einmal gesagt, als er ganz tief unten war, als nichts mehr lief, alles verloren, alles verbraten, alles geraubt, alles geplündert. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß. Wir haben keine Angst vor dem Leben und wir haben auch keine Angst vor dem Tod. Halleluja, preis Gott. Die Apostel gaben mit großer Gewissheit, mit großer Klarheit, mit großer Überzeugung, gaben sie Zeugnis von der Liebe Gottes. Gott liebt uns, auch wenn wir komisch sind verstehst du? Wir müssen nicht sonderbares sein und jeder ist komisch, hat X-Beine oder O-Beine oder abstehende Ohren oder eine krumme Nase und einen schiefen Mund. Egal was, verstehst du? Wir haben alle ein Handicap irgendwo, ja. Aber sie gaben Zeugnis von der Vollkommenheit und Herrlichkeit des Herrn, Gottes vollkommen. Sie haben ihren Glauben mit ihrem Leben, mit ihrem Blut bezahlt und der das, und das Same der Gemeinde, Volk des Volkes Gottes, ist ja, das Blut der Märtyrer. Märtyrer sind die Zeugen, die ihr Leben gelassen haben. Sie haben nicht nur von Jesus geredet, sie sind für Jesus gestorben. Kennst du Jesus? Würdest du heute für Jesus sterben? Nur als Beispiel. Muss mir nicht antworten. geh ins Bett und denk drüber nach. Würdest du heute für Jesus sterben? Sie redeten die Apostel aus persönlicher Kenntnis. Sie kannten Jesus nicht nur, was er ihnen da erzählt hat. Sie waren dabei, wer Bruder vermehrte, sie waren dabei, wer Aussätze reinigte. sie waren dabei, wer die Kranken heilte, sie haben alles hautnah erlebt. Und wie es mit uns? Gott erwartet, dass wir Tatsachen bezeugen, etwas, was geschehen ist und immer noch geschieht und noch geschehen wird, etwas, das eine Tatsache ist, das kannst nicht verleugnen. Ob von Gott oder vom Teufel, ich weiß, ich habe es erlebt, ich war dabei. Als Gott mich erneuerte, als Gott mich veränderte, und es bleibt auch dabei. Ich bin sogar dankbar, als ich erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, dann hat man mir auch den Teufel eingeredet. Weißt du, die Menschen sind ganz schnell dabei, vor allem die Frommen, einem den Teufel einzureden. Und die wissen nicht mal, was der Teufel ist. Ich habe noch keinen Teufel gesehen. So, und dann reden sie den Leuten den Teufel ein, und wir haben sie den Teufel eingeredet, das ist alles von unten, alles vom Teufel und so weiter. Also ich in Sprachen sprach, und dann gehe ich vorbei in Augsburg da, in der Anna-Straße, in Niesherde, und dann höre ich so Hände klatschen, Tamburin spielen, und da so happy Leute, geht in diesem Sound nach. Ich bin schon nicht mehr in der Kirche gegangen, weil ich gedacht habe, guck mal, du wirst ja betrogen nach Strich und Faden. Die sagen, der bete, und du wirst das bekommen, und die haben gebetet, und die haben den Heiligen Geist bekommen, und das bete, in Sprachen, das, das ist alles vom Teufel, will ich gar nicht mehr. Religion ist Opium fürs Volk, das war, habe ich gedacht, guck mal, Marx hat recht gehabt. Religion ist Opium fürs Volk. Und dann gehe ich und höre diesen, diesen, diesen Gesang, wie die Leute preisen, ich weiß nicht, was für ein Lied sie gesungen haben, auf jeden Fall, ich gehe rein zur Tür und dann sagt der Prediger, wenn jemand Fragen hat, wenn jemand Gebet wünscht, der bleibe bitte zurück, zurück, wir werden für sie beten und so weiter. Und ich blieb zurück. Dann sagte er, was willst du? Denn er sprach ja über Geistestaufe und so weiter. Er hat gesagt, Wassertaufe weiß ich. Aber was Geistestaufe ist, so habe ich noch nie gehört. Obwohl ich es schon hatte. So viele Menschen haben schon viele Sachen nicht gehört, aber die haben das schon. Und dann erzählt er mir, was es das ist, dass man in anderen Sprachen spricht, dass man die Freude am Herrn hat, och, dass man happy ist. Dann sagt er, dann sage ich, wissen Sie, ich war bei meinem Pastor und er hat gesagt, das ist alles vom Teufel. Dann sagt er, ich bete jetzt nicht mit Ihnen, also mit mir. Er hat mir nicht gebetet. Also geh nach Hause, knie dich vor deinem Bett und sag, lieber Gott, war es von dir, lass es kommen, war es nicht von dir, halt es mir fern. Und ich habe mich hingekniet und gesagt, lieber Heiland, ich bin jetzt ganz verrückt, bin wirr, durcheinander. Die sagen so und der sagt so, wenn es von dir war, lass es wiederkommen, wenn es nicht von dir war, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Tu und ich fange an, in Sprachen zu beten. Halleluja, mein Herz ist voll. Ich jubel und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört. Und ich weiß, was ich vom Herrn empfangen habe. Und was ich vom Herrn empfangen habe, das ist echt und wahr. Und Gott wird uns nicht einen Stein geben, wenn ich ihn um Brot bitte. Und uns nicht ein, ein, eine Schlange anbieten, wenn wir um Fisch bitten. Und wie viel mehr wird er den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Ich bin Zeuge davon. Ich habe es erlebt. geh auch nach Hause, knie dich hin vor deinem Bett. Oder vom Stuhl oder wo auch immer ist und sagt, Herr, ist das echt? Denn wir müssen Tatsachen bezeugen, nicht Fantasie und Hirngespinste. Wenn ein Zeuge im Gerichtssaal anfängt zu erzählen, ah, da habe ich Gänsehaut gehabt, Schweißausbrüche, kalt und heiß gespürt und so weiter, dann wird der Richter dich gleich unterbrechen, liebe Dame, lieber Herr, Entschuldigung, schweig! Wir wollen nicht wissen, wie Sie sich gefühlt haben, sondern wir wollen wissen, was haben Sie erlebt, der Richter will wissen ganz genau, was ist dir die Angelegenheit gewesen? Hast du gesehen, wie der die Böschung runter ist? Hast du gesehen, wie der das und dies angestellt hat? Wir müssen nur bezeugen, was wir gesehen, gehört und betastet haben, nicht was wir gefühlt haben. Gänsehaut. Ach, es war so warm. Weißt du, die ganzen Charismatiker sind mehr, wie, sind mehr Spiritisten als Charismatiker, dass sie die Heiligen Geister anfangen. Die spüren, ach, es kam von unten heiß oder kalt oder die Haare sind wie Nägel zu Berge gestanden. So was höre ich da von manchen Charismatikern. Verstehst du, das ist Unsinn. Die Menschen wollen nicht hören, ob die, die Haare wie Nägel zu Berge gestanden sind. Du kannst ein bisschen Haarspray nehmen und dann stehen sie auch zu Berge. Denk an die Punks. Verstehst du? Kein Problem. Ja, hier. Was hast du wirklich gesehen und gehört? Und das ist die Art von Zeugen, die Jesus Christus braucht. Dass wir sagen können, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, hundertprozentig. Mehr geht's nicht mehr. Tausendprozentig, so was gibt's nicht. So. Und diese Art von Zeugen, so wie Paulus, als er vor seinem Richter einmal steht, diesen Agrippa und Felix, und dergleichen, und da der erzählte, wer zum Glauben kam, und plötzlich sagt der Felix, du rast, du wirst wahnsinnig, du rast. Weißt du, die anderen Redner, die haben immer einen Advokaten gehabt, einen Fürsprecher gehabt, und Paulus sagt, das mache ich schon selber, ich kann schon selber erzählen, so wie mir der Mund gewachsen ist, ich kann erzählen, was die Sache ist, und dann sagt er dann später auch zu Agrippa, als die, der Felix sagt, ja, geh mal für dieses Mal. Wenn wir wieder was wissen wollen, wir werden dich rufen. Und ich möchte, sagt Paulus, dass auch alle solche werden, wie ich bin, ausgenommen meine Fesseln. Ich möchte, dass alle so werden, wie ich bin. Der kann gerade stehen, auch wenn er gefesselt und gefangen ist. Und ja sich seiner Schwachheit rühmen kann. Wir haben in der Bibel ein, ein Wort und es muss verstanden werden. Die meisten Leute verstehen nicht. Verstehst du, die denken, ja, als Paulus sagt, dreimal habe ich gefleht. Herr, nimm das weg, nimm das weg, nimm das weg, nimm das weg, und es ist nichts passiert. Außer dass der Heilige Geist sagte, lieber Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den schwachen mächtig. Geschwister, das ist so wichtig, dass wir lernen, an der Gnade Gottes uns genügen, dass wir allein stehen können, keinen Redner brauchen, der für uns vorredet. Lass sie an der Gnade Gottes genügen. Paulus steht allein und es geht jetzt nicht mehr um die Mission, um die Weltevangelation. Es geht, dass er die Gnade Gottes bezeugt. Lass sie an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jetzt steht er da. Und hier bezeugt er gibt ein Zeugnis in aller Schwachheit, weißt du, unser Zeugnis ist nicht, ich glaube an den Herrn, das hat mich so viel durcheinander gebracht, am Anfang meines Christenlebens, da haben sie Leuten nur erzählt, was der liebe Gott getan hat, wie er ihre Gebete erhört hat, wie er ihnen geholfen hat, wie er sie geführt hat, ach, und ich, ich armer Junge, verstehst sitzt da in der Bank und sagt, oh, was ist mit dir los, verstehst du, was, weißt du, die haben immer den Herkules gespielt, diesen Helden, hör doch auf, Helden, Helden zu sein, sei ganz normal, Mensch, wie alle Menschen auch. Verstehst du? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Aber das hat mir niemand gesagt. Weißt du, ich bin programmiert worden, in meinem Christenleben immer nur den Held zu spielen, keine Schwachheiten zu geben, keine Schwachheiten zu bekennen. Das Negative, darüber redet man nicht. Ja, ich habe so viele negative Sachen in meinem Leben und werde auch behalten und werde auch gar nicht groß ändern. auch kein großes Interesse dieser negativen Sachen. Das gehört zu mir. Zu meinem Leben? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und weißt du, Paulus sagt, am allerbesten möchte ich meiner Schwachheit rühmen jetzt. Halleluja, ich bin ein elender Hund. Ein elender Mensch. Wer kann mich erretten? Wer kann mir helfen? Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Und das andere mache ich auch wieder verkehrt. Das ist, was Paulus sagt. Und dann ist jemand in Christus, er ist meine neue Schöpfung. Aber ich will mich meiner Schwachheit rühmen, Fang an, dich deiner Schwachheit zu rühmen, dass du deine Rechnung nicht mehr bezahlen kannst, dass du deine Kraft nicht mehr hast, du leistest nicht mehr. Verstehst? Erzähle den Leuten von deinen Schwierigkeiten und du wirst Freunde finden. Teile nicht nur deine Siege, deine Triumphe, teile deine Schwachheit mit den Leuten mit. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber wir vertrauen Gott. Es wird schon irgendwie weitergehen. Verstehst? Du? Und es geht immer weiter. Von irgendwo kommt ein Lichtlein her, nur nebenbei. So, du brauchst hier ein echtes Zeugnis, kennst du Jesus wir kennen nur den starken Jesus der Zeichen und Wunder wirkt kranke heilt, Teufel austreibt und das, der liebe Petrus und der zweite ja, weißt du, wir haben den Judas auf der einen Seite auf der anderen Seite haben wir den Petrus, der hat genau den gleichen Blödsinn gemacht wie der Judas der hat sogar den Herrn verleugnet ich kenne diesen Menschen nicht ich kenne diesen Menschen nicht ich kenne diesen Menschen nicht, dreimal hat er ihn verleugnet und so viele Christen verleugnen den Herrn, sie kennen Jesus nicht. Obwohl sie drei Jahre lang mit dem Tipp rumtippeln, Brot austeilen, ja, Dämonen austreiben sogar, kommen nach Hause und sagen, uns sind sogar die Teufel untertan. Und ich kenne diesen Menschen nicht. Du kennst vielleicht Jesus nur als den starken, mächtigen Herrgott. Jesus ist auch ein Schwächling, der Gekreuzigte. Paulus sagt, ich möchte niemand anders predigen, als nur den Gekreuzigten. Gekreuzigten? Hör doch auf, diesen starken Jesus immer zu sehen, Jesus ist Mensch geworden, so wie du und ich. Und plötzlich ja, stehen wir auf der Anklagebank, was ist wirklich wahr, was ist wirklich passiert. Und gerade das sucht der Herr, dass wir ehrlich sind und uns nicht was vorspielen. Ich bin stark, ich bin stark, ich kann alles, ich kann alles. Nein, die meisten Leute wissen gar nicht, was dieser Vers in der Bibel bedeutet. Ich kann alles. Da singen sie, ich kann alles, ich kann alles, ich kann alles, ich kann alles. Du musst über, mal lesen, was Paulus hier schreibt. Ich kann alles. Ich kann im Stall übernachten, ich kann im First Class, Class Hotel übernachten, ich kann äh, am gedeckten Tisch sitzen und ich kann Kneckebrot essen und da nur Brotrinde oder gar nichts oder Baumrinde. Das haben die Leute alles früher gegessen. Ich kann alles. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ich kann sogar das was verboten ist essen und ich kann das was geboten ist zu essen. Ich kann beides, mir ist beides erlaubt, aber nicht alles frommt und nicht alles bessert mich. Nur, das ist Zeugnis. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, in jeder Situation komme ich zurecht. So, erzähl den Leuten, was du erlebt hast und was du immer noch erlebst, wo du überall durch musst, was du alles nicht mehr kannst. Erzähl nicht den Leuten, was du alles kannst, erzähl den Leuten, was du nicht kannst oder nicht mehr kannst. Die Welt sehen sich nach Menschen, die Gott bezeugen, Jesus bezeugen und berichten, was Jesus in ihrem Leben gewirkt hat. Ich kann alles verkraften, ich kann die Schwachen tragen, kann die Starken tragen, kann die Armen tragen, kann die Reichen tragen. Kommt mit allem zurecht. Der Herr braucht Menschen, die der Welt sagen, wie sie errettet werden können. Und die Frage ist, von was errettet werden? Von diesem Aberglauben, dem ganzen Unsinn, dem ganzen Lug und Trug, was in unserer Welt lang gang und Gebe ist. Der Herr Jesus sucht Menschen, die authentisch sind, die berichten können, was sie, wozu Gott sie fähig macht. Ich kann ein Luxusauto fahren, aber ich kann auch mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen oder Roller sogar nehmen. Halleluja, ich kann alles. Das ist gut, verstehst du? Die Welt ist satt von frommen religiösen Büchern. Die lernen, 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 die lernen nimmer mehr aus, so steht man in der Bibel. Ich wundere mich manchmal, über die intelligenten Menschen, die, dass sie der Religion weglaufen, kommen wir höre doch auf mit diesem Quatsch. Glaube an Jesus Christus. Ich verstehe diese Menschen. Weißt du, weil sie enttäuscht sind von den Christen. Die Christen sind nicht einmal das, was sie vorgeben zu sein. Denn Christsein bedeutet Christus in Kleinformat. Nicht in Großformat, in Kleinformat. Christus in Kleinformat. Ich verstehe die Menschen und die tun mir so leid. Die Menschen wollen die volle Wahrheit hören, was ist die Wahrheit? Man darf ihnen nichts vorenthalten, man muss den Leuten reinen Wein einschenken. Du, bei uns raucht's auch, bei uns stinkts auch, bei uns geht auch mal was schief. Ja, wir fallen auch mal um, schenk den Leuten reinen Wein über dein Leben. Ein treuer Zeuge sagt immer, die ganze Wahrheit aber wir unterschlagen die Wahrheit und wir machen uns Strafe der Welt gegenüber, dass wir dies und jenes unterschlagen. Auch die unangenehmen Sachen, auch die Nachteile, die Verluste, die müssen bekannt werden. Mit Gott verkrafte ich alles. Haben und nicht haben, sein und nicht sein. Beides, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich muss der ganzen Welt die Wahrheit predigen, nicht nur Halbwahrheiten. Der Herr ist gut, der Herr ist gut, aber der Herr ist gut, der Herr ist gut. Herr ist gut. Vergiss es, Der ist auch mal sehr schlecht, in aller Liebe. Hör mal, da sagt der Pastor, der erfüllt nicht alle meine Wünsche. Da wird so viel Süßholz geraspelt und so viel genuschelt. Auf dem geistlichen Gebiet. Ja, sie er erzählen den Leuten, was die Leute gerne hören, so positives Evangelium. Glaub an den Herrn und du wirst nicht mehr krank. Glaub an den Herrn und du hast Erfolg, Ein, du hast die Tasche voll Geld, einen ganzen Sack sogar voll Geld und dergleichen. Wir sollen ehrlich sein, auch wir haben Schwierigkeiten, auch wir haben Kämpfe, auch wir wären krank, Paulus ist sogar krank zurückgeblieben. Er schreibt in einem Brief sogar, ihr habt an meinem Schicksal teilgenommen, als ich krank war. Ihr habt mich nicht verurteilt, nicht verdammt. Stellen wir vor, dieser Apostel Paulus, der so voller Glauben, so voller Kraft war, liegt ein ganzes Jahr lang krank. Wenn einer beten konnte, das war der Apostel Paulus, aber der liegt ein, ein ganzes Jahr lang krank. Und ihr habt mich wie einen Engel angenommen. Halleluja. Das ist Glaube, das ist Liebe, das ist Gottvertrauen. Das sollen wir bezeugen, dass es Geschwister gibt, noch vernünftige Menschen gibt, die nicht so überspannt sind oder übertrieben sind. Der Herr macht alles, der Herr macht alles. Nein, du hängst manchmal am Hungertuch. Ohne Umschweife gibt er Zeugnis dir. Apostel Paulus, ein ganzes Jahr lang war ich krank. Puh, mein Gott. Ich war noch nicht nur ein paar Tage krank, verstehst du? Weiß gar nicht, was krank ist. Und er war ein ganzes Jahr lang als Mann Gottes, Reichsgottesarbeiter, Der war krank. Und mit... Unser Zeugnis, wir sollen einfach Jesus bekennen, uns nicht verstecken, nicht verkriechen, was auch immer ist, uns nicht schämen. Aber das erzählt man nicht vom Leben Gott. Gott ist immer gut. Ja, der ist immer gut. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Du weißt gar nicht, welche Wege der liebe Gott mit dir gerade geht. Wir sollen von Gott Zeugnis ablegen, was ja alles in unserem Leben wirkt und manchmal auch nicht wirkt. Deine Existenz ist ein Zeugnis, dass du da bist für Gott. Das ist, ein, das ist ein Zeugnis, dass ich da bin. Es gibt einen Gott. Gäbe es keinen Gott, ich wäre heute, morgen nicht mehr hier. Und die meisten von uns auch nicht. Hier gibt es Zeugnis, ja, auf ganz natürliche Art und Weise, bis hierher hat Gott mich gebracht. Bis weiter geht, weiß ich auch noch nicht. kann es euch nicht sagen, ich bin kein Prophet. Doch, ich bin ein Prophet. Ich kann, ich kann schon sagen, es wird alles gut werden, mit, durch die Gnade Gottes, aber ich weiß es nicht wie, die Details. Auch die Bösen geben Zeugnis von der Liebe Gottes. Weißt du, das, das wirst du gar nicht glauben. Er hätte sie schon längst vernichtet. All die Bösen, die ganzen Ganoven, Verbrechen, Ungerechten, Diebe, Mörder und so weiter. Gott erduldet so viel hohn und so viel Spott. Und er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. die Überzeit. Das ist der liebe Gott. Er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Er gibt keinen auf fange an, in den Segnungen Gottes zu leben. Gott, du hast mich bis hierher gebracht. Wie auch immer, ich lebe noch, guck mal. freue mich des Lebens, genieße den Augenblick. Ja, Zeugnis nach Johannes Kapitel 3, Vers 11 ist, was wir wissen, davon reden wir. Und was wir gesehen haben, das bezeugen wir. Und das Zeugnis setzt voraus, Johannes 18, Vers 37. Und Jesus ist der erste Zeuge. Ich bin dazu geboren und dazu in dieser Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeuge, die Wahrheit bekenne. Jesus sagt, seid meine Zeugen. Und es ist so wichtig, dass du ein Zeuge Jesu bist. Petrus hat einmal geschrieben, einer muss zusammen mit uns ein Zeuge der Auferstehung sein, als sie dann diese der Nachfolger, einen Apostel nachwählten für den Judas Ischariot. Einer von uns muss noch, wir müssen noch einen Zeugen finden, der dabei war von Anfang bis zum Schluss, der ein Zeuge der Auferstehung Jesu war von Anfang von der Taufe des Johannes bis zu der Himmelfahrt Jesu, einen der dabei war. Und dann haben sie diesen Matthias gewählt. Sonst wird die Wahrheit unterschlagen, sonst werden die Menschen nur den Lügen der Juden glauben und der ganzen damaligen Lügenpresse. Wir brauchen Zeugen. Einer muss noch Zeuge sein. Und eine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Du bezeugst und sie bezeugt, sei schon zu zweit. Dann muss die Sache schon stimmen. Wenn zwei Leute das Gleiche erzählen, dann stimmt es. Wenn ich nur erzähle, Gott ist gut, dann stimmt's nicht. Dann musst du noch ein paar finden, die so sind wie der Johannes Matutis die auch bezeugen und bekennen, Gott ist gut, Gott ist treu, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig. Wir haben hier letztes Mal, letzten Sonntag gehabt, Gott ist eine Realität. Ich habe Gott erlebt, ich war dabei. Paulus erzählt von den vielen Zeugen da, 1. Korinther 15, die dem auferstandenen begegnet sind. Ich muss noch ein bisschen weitermachen, fertig machen, damit ihr eine abgerundete Sache habt von eurem Dienst, von eurem, von eurem Auftrag. Ja, eine Sache besteht aus zwei, drei zeugen, Und dann in 1. Korinther 15 erzählte, dass mehr als 500 Leute auf einmal den Auferstandenen begegnet sind. Dass sogar die Familie Jesu, die haben nicht geglaubt, der Jakobus hat nicht geglaubt, der Judas, Judas hat nicht geglaubt. Auch seine Brüder glaubten plötzlich an ihm. Die wollten auch von ihm nichts haben. Aber als sie den Auferstandenen sehen und er ihnen extra erschienen ist, dem Jakobus, dann glaubten sie an ihm. Wer für eine Sache nicht sterben kann, Brüder und Schwestern, für den ist es auch nicht wert, dass er für die Sache überhaupt lebt und den Mund aufmacht. Wer nicht sterben kann, als Zeugen Jesu, ja, wir drängen uns niemand auf, wir schlagen ihm nur vor, ich habe es erlebt, das ist meine Erfahrung, und du musst deine eigene Erfahrung machen, jeder Einzelne von uns muss seine eigene Erfahrung machen, du kannst mich nicht kopieren. Du kannst dich nur inspirieren lassen, aber kopieren kannst nicht. Ich kann dir nur einen Vorschlag machen. Versuch selber den Weg zu gehen. Wir können nur ein Vorbild sein. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15, sei bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Ich werde niemand das Evangelium aufdrängen und überstürzen. Ich würde so leben, dass er fragt, ja, warum machst du das? Warum bist du so, wie du bist? Und ja, ich versuche die Leute neugierig zu machen, dass sie sich interessieren. Ich empfehle mich. Und ich empfehle Jesus. Wir sollten reden, wenn wir gefragt werden. Und Mund halten, wenn wir nicht gefragt werden. Sonst zerreden wir die ganze Geschichte. Da ist die Zeit noch gar nicht reif. Das wird Jesus bezeugen. Die Zeit muss auch reif werden. Wir können plaudern, wir können erzählen, wir können begeistert sein Schwärmen von Jesus. Und jeder soll dann seine eigene Meinung bilden. Seine eigene Erfahrung machen. Seine eigene Entdeckung machen. So wie die Leute in Samaria, als Jesus der Frau sagte, geh und hol deinen Mann. Dann kommen die ganzen Leute aus der Stadt, wahrscheinlich alle Männer, bring deinen Mann und dann sagten die Leute, Frau, wir glauben nicht, weil du es gesagt hast, sondern weil wir selbst uns überzeugt haben. Die Menschen müssen sich selbst überzeugt haben, oder sie sind nur bequatscht, christianisiert worden, so wie beim Karl den Großen, die Sachsen. Wir sind im Zeugenstand und jetzt, du bist der Richter, du bildest jetzt dir selbst, dein eigenes Urteil. Das tun aber leider die wenigsten, die plappern nur den anderen alles was nach. Ich glaube an Gott, den Schöpfer Himmels und den Erden und so weiter. Nein, hör doch auf zu plappern, fang an mit dem Herzen zu glauben. So du mit dem Herzen glaubst, nicht mit deiner Zunge. Fang an so zu glauben. Wir sind Zeugen und wir sollen wissen, was wir bezeugen, was wir gesehen haben, was wir erlebt haben. Lukas Kapitel 24 Vers 48 Ihr seid meine Zeugen, seid Zeugen dafür, ihr habt es gesehen, war dabei. Nach seiner Auferstehung erschien der Herr Jesus mehrmals seinen Jüngern und jetzt was seid ihr so bestürzt? Warum hier lasst ihr in euren Herzen solche Zweifel aufkommen? Wir sehen einen Geist, ein Gespenst kommt uns auf dem Wasser entgegen. Da sind die Menschen, weißt du, die Menschen trauen Gott nicht zu, die trauen Gespenster mehr zu als dem Herrgott. Glaubt doch den vielen Zeugen, die Jesus erlebt haben. Ich lese gerne Biografien von Christen, die äh, keinen Roman schreiben, aber die erzählen, wie sie Gott erlebt haben, wie Gott sie geführt hat, wie Gott ihnen geholfen hat, wie Gott ihnen nicht geholfen hat, weil er was Besseres für sie hatte. Hebräer 11. Da ist die erste Hälfte wunderbar durch den Glauben, durch den Glauben, durch den Glauben, durch den Glauben. Und dann die zweite Hälfte vom Hebräer 11, nichts. sind zerfleischt worden, geredet worden, wilden Tieren vorgeworfen worden. Da ist nichts passiert von den verschiedenen. Und dennoch, durch den Glauben haben die ihr Glaubenbild gelebt und sie sind zum Zeugnis geworden. Vielen erscheint der Glaube so etwas Unglaubliches, weil sie selbst es nicht erlebt haben. Deshalb, Herr öffnet meinen Geschwistern, meinen Freunden die Augen, dass sie sehen möchten, was alles ist. Wir sind den Zeugen der Wahrheit, weil Gott uns die Augen geöffnet hat. Wenn Gott uns nicht die Augen öffnet, wir haben ein Brett vor dem Kopf und wir sehen nichts. Wir haben keine Ahnung von all diesen geistlichen Dingen. Es ist so wichtig, dass wir was erlebt haben. Und wenn du was erlebt hast, da kann man dich auf der Stelle köpfen. Zack. Verstehst du? kann man dich köpfen. Du sagst, ich weiß. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und du hast bekanntes Zeugnis vor vielen, vielen Zeugen. verstehst Bekenne dein Zeugnis, lebt es aus. Der Teufel kann die Zeugen Jesu nicht verkraften, die für Gott aufstehen, Gottes Reich, Gottes Sache, wird nicht durch Schwert beschützt, sondern durch das Blut der Märtyrer, die einfach alles in die Bresche werfen. Komme ich um, so komme ich um. Ich mache weiter, ich gehe weiter. Die Apostel sagen Sie, wir können nicht lassen zum Hohen Rat von diesem Jesus zu reden, weil wir, wir haben Jesus erlebt zuerst, gerade dieser Feigling Petrus, dieser Angsthase, der steht auf, wir können es nicht lassen. Wenn wir schweigen, Geschwister, werden die Steine schreien und man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, man muss den Willen Gottes tun, man muss auf den Herrn mehr hören. Märtyrer und Gläubige ohne Zahl, ohne dieser großen Zahl von von dieser Wolke von Zeugen wären wir heute nicht da, wir hätten nur noch Spekulationen und nur, äh, was weiß ich, Kaffeesatzleserei, aber wir hatten, nicht, wir hatten nicht das Evangelium, wenn wir nicht diese große Wolke von Zeugen um uns herum hätten. Bei der Kreuzigung Jesu noch ganz schnell gab es so viele falsche Zeugen. Wir haben gehört. Wir haben gehört. Ja, die haben viel gehört. Aber hier, diese richtigen Zeuge, Gott sucht richtige Zeugen, echt Zeugen. Kennst du Jesus? haben wir seine Treue erlebt, bis zum Schluss, wie er uns geliebt hat, wie er uns getragen hat, wie er zu uns gehalten hat. Wir sind jetzt im Zeugenstand. Wenn du nach Hause gehst, bist du im Zeugenstand. Du betrittst das größte Missionsfeld der Welt, das ist Deutschland zurzeit. Wir können Bezeugung bestätigen, dass wir seine Hände Werk sind, dass Gott an uns arbeitet, noch immer wieder taborte, da, da schleift er, da poliert er, ja. Dass wir bei ihm noch in der Schule sind, wir sind Zeuge, ja, wir leben anders als die Masse, als die Allgemeinheit. Ja, jetzt feiern sie für die Corona-Toten. Mir tun alle Leute leid, die gestorben sind. Das sind mehr, mehr als Corona-Tote gestorben, verstehst. Aber das ist so Freimaurergeschäft. Da mache ich nicht mit. Da stelle ich mich entschieden dagegen, weil ich meinen Gott anders kenne. Gott macht keinem Angst. Gott isoliert niemand. Gott ver Urteil niemand, Gott beherrscht, niemand, Gott kontrolliert, niemand. Das ist mein Gott. Ich kenne meinen Gott, meinen Heilern sehr gut. Die Welt braucht Augenzeugen, nicht nur Ja-Sager, Gehorsame der Obrigkeit, untertan, Vergiss es. Das sind alles nur Ja-Sager. Die Freimaurer, die ganzen Weltverschwörer, die wollen nur Ja-Sager erzeugen jetzt. Alle tragen eine Maske, alle lassen sich impfen, alle lassen sich aus der Nase was rausziehen. Verstehst du, alle, das ist nur Gehorsame, die, der Teufel braucht nur, Entschuldigung, Idioten. Und das sind es die meisten Leute. Dumme, die keine eigene Meinung haben, die nicht gegen den Strom schwimmen. Und es ist so wichtig, dass wir Zeugen der Auferstehung der Kraft Gottes sind, dass wir die Treue Gottes erlebt haben, Gott trägt uns durch. Wir sterben nicht an Corona, das schwöre ich euch. Wir sterben nicht an Corona. Wenn wir sterben, dann sterben wir nur aus Angst vor Corona, die uns da geschürt wird. Angst vor Corona. In aller Liebe. Aber du darfst ja über Corona gar nichts sagen. Wenn ich nur ein Wort irgendwo auf Facebook erwähne über Corona, werde ich für vier Wochen gesperrt. Da wird alles gelöscht. Ja, ich habe das erlebt schon wochenlang. Da sogar in Google und sogar all diese ganzen verstehst du, die sind so eingeschworen, wir müssen zusammenhalten, wir müssen zusammenhalten. Nein, geh deinen Weg mit dem Heiland. Der Zeuge lebt anders als die Masse, als das Volk, als das ganze Gesindel. Das wichtigste Ereignis bei seiner Schöpfung ist die Auferstehung Jesu. Die Zeit läuft nicht. Mann, 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 Mann. Ja, aber heutzutage erscheint Jesus nicht mehr als der Auferstandene. Hör mal, hab keine Angst, fall nicht um. Jesus erscheint nicht mehr als der Auferstandene. Wenn Jesus heute noch Menschen erscheint, und er erscheint immer noch, im Traum, in Gesichte, in Visionen, was auch immer ist, er erscheint uns als der verherrlichte Gott, der erhöhte Christus, vor dem sich alle Knie beugen müssen und alle Zungen bekennen müssen. Er ist Herr. Er erscheint nicht mehr als der Auferstandene. Der ist in den Himmel gefahren. Der ist nicht mehr hier auf Erden. Aber jetzt, dieser verherrlichte Jesus Christus ist mitten unter uns. Halleluja. In dieser Gemeinde hier, und das sind die Beweise, die wir haben, dass er unter uns ist, dass er Herr ist über Tod und Teufel. Er ist der auferstandene, verherrlichte Christus, sitzt auf dem Thron. Johannes sieht in der Offenbarung, und das ist jetzt was ganz, ganz wichtiges, er sieht den verherrlichten Christus, der auf dem Thron ist, mit weißen Haaren, Augen wie Feuerflamme. Er ist das Lamm, das würdig ist. Und der Apostel gaben, Zeugnis von dem, was sie gesehen, was sie erlebt haben und was ihnen Jesus geworden ist. Und, und das, ist, das ist der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus war kein Augenzeuge Jesu, leibhaftig. Er sagt, ich kenne Christus nicht nach dem Fleisch. Paulus kennt Jesus nicht leiblich so, in, auf den Straßen Palästinas, wir wird vielleicht von Jesus was mal gehört haben? Aber ihn hat er nie persönlich gesehen. Aber dann sagt Paulus, und mir ist der Herr erschienen auf dem Weg nach Damaskus. Und jetzt kann er Zeuge sein, jetzt kann er Apostel sein. Und jeder, dem der Herr erschienen ist, kann er Apostel, kann ein Zeuge, kann ein Evangelist, kann ein Prophet sein. Paulus war ein Zeuge, ein Zeuge der Auferstehung der Herr, des, des verherrlichten Christus. Er sah Jesus, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ja. Diese Stimme hat Gott begriffen und zuletzt ist er mir erschienen, schreibt Paulus in dem Korintherbrief. Die Apostel waren Augenzeugen der Auferstehung Jesu. Du musst ein Zeuge werden der, des verherrlichten Christus. Der Herr regiert, der Herr hat alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Noch ganz schnell Offenbarung, Kapitel 1, Vers 12. Und ich wandte mich um, sagt Johannes hier, um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter mitten unter den Leuchtern einen, der einem Menschensohn gleich war. Der war angetan mit einem langen Gewand, gegürtet an der Brust und so weiter. Und sein Gürtel war aus Gold und so weiter. Und ich sah ihn, er sieht Jesus, den Auferstandenen, den Verherrlichten, Jesus am Thron Gottes. Und sein Haupt war weiß und alles wie Schnee und so weiter. Seine Augen wie Feuerflammen. Und sein Herz, ein Goldherz war das alles Mögliche. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot nieder. Und er legte seine Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Das ist dieser verherrlichte Christus jetzt. Wir sind Zeugen. Mein Erlöser lebt. Ich kann ihn nicht verleugnen. Selbst wenn ich wollte, ich schaff's nicht. Es geht nicht. Ich habe schon so viel mit ihm erlebt. Das sind alles diese Meilensteine. An denen muss ich vorbeigehen und sagen, das war nichts und das war nichts und das war nichts und das andere war nichts. Ich habe schon so viel erlebt. Darum setze ich mich für Jesus ein, für die Wahrheit, so wie dieser Galileo Galilei, Galileo Galilei, sagt, man hat ihm verboten zu sagen, die Erde ist rund und die Erde dreht sich, aber er sagt, egal, und die Erde dreht sich doch. Man kann die verbieten, darüber darfst du nicht reden, und die Erde dreht sich doch. Jesus lebt doch. Was willst du ja sagen? Ja, die Erde dreht sich doch. Nimm mit ins Grab. Mein Heiland lebt. Halleluja, wie dieser Galileo Galilei. Nimm das mit ins Grab. Der hat nichts mehr gesagt. Er hat gesagt, glaubt ihr dummen, doofen, verrückten, ihr frommen Kirchenleute, die Erde wäre nur eine Scheibe und alles dreht sich um die Erde. Das haben diese Wahnsinnigen geglaubt, weil sie keine Gotteserkenntnis hatten, keine Welterkenntnis hatten. Unser Herr lebt. Er hat alle Gewalt. Wir haben ein schönes Lied. Das muss ich auch noch lesen. Er lebt, er lebt. Mein Jesus lebt. Halleluja. Er geht mit mir, er spricht mit mir, er führt mich alle Zeit. Er lebt, er lebt. gibt Heil und Sieg schon hier. Du fragst wie, weißt du das, dass er lebt? Er lebt in meinem Herzen. Er lebt, er lebt, er lebt. Ja. Er lebt, mein Heiland und mein Herr. Er lebt, der Siegesheld von Golgatha, er lebt in den Seinen, er lebt. Und bald erweist er sich als Herr und König aller Welt. Er lebt mit ihm auch ich. Kannst du Amen sagen? Amen. Er lebt auch in mir. Lieber Heiland, ich danke dir. Du lebst in mir. Du lebst in meine Geschwister, die dich angenommen haben. Du bist... Unser Heiland, unser Erlöser, du hast mir versprochen, so viel Gnade zu erweisen in der Schwachheit und ich rühme mich der Schwachheit, Herr Jesus, ganz besonders. Bis heute hast du mich getragen, durchgehalten, täglich spüre ich deine Liebe, dein heiliger Geist spricht zu mir, meine Augen durften dich schon so oft sehen wie du anderen Menschen hilfst, wie du mir geholfen hast, wie du andere errettet hast, wie du andere geheilt hast. Vater, ich danke dir und ich preise deinen Namen. Ich bin schon so viele Meilen mit dir unterwegs gewesen. Du existierst, du lebst, du lebst für alle Zeit. Jesus, ja, du lebst. Lieber Heiland, berühre jetzt auch diese Menschen. Heute Morgen hat auch jemand geschrieben, wo krank ist und Hilfe braucht. Weißt du, die Leute schreiben immer wieder noch, dass das ich für sie bete. Und lieber Heiland, ich bete dass für diese Geschwister, die Menschen, die sich uns anbefohlen haben, berühre du sie. Vater, in Jesu Namen berühre sie und lass sie gerade deine Güte spüren, dass du real bist, dass du echt bist. Auch in den Tiefen wirst du sie durchtragen, begleiten und mit ihnen sein. Und du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Amen. Price God.